0: Bienvenue dans l'instant vertical, le podcast qui te déboîte tes croyances. Installe-toi confortablement, prépare-toi à cette écoute. Je te laisse un instant de silence à savourer. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule Comment trouver la plénitude sur le chemin spirituel. Un titre ultra-aguicheur, si je puis dire. C'est normal, c'est exactement le but. Qu'est-ce qui nous attire sur le chemin spirituel C'est cela la vraie question de ce jour. C'est évidemment notre recherche de plénitude. Et donc si je vous dis comment trouver la plénitude sur le chemin spirituel, ça résonne. Et pour commencer ce podcast, je te propose une réflexion sur le chemin spirituel. Arpenter un chemin spirituel, c'est quelque chose que de nombreuses personnes font peut-être dans votre entourage, ou peut-être pas du tout, au contraire, il y a une, quelque chose qui est de l'ordre de l'hermétisme à tout ce qui pourrait être de la spiritualité. C'est quelque chose que l'on retrouve assez communément en France, notamment, et dans le monde occidental en général tout d'un coup, tu as une sorte de prise de conscience, tu as, je sais pas, une envie de te reconnecter à quelque chose qui est plus essentiel et tu te retrouves peut-être à euh, te dire que tu es sur un chemin spirituel et que du coup, tu te poses des questions, que peut-être que tu commences à avoir des pratiques, tu fais du yoga, tu, tu pratiques des rituels chamaniques, tu, euh, tu fais tout ce qui est euh, conseillé, en tout cas, tu fais tout ce que les gens font pour pouvoir euh, vivre ta spiritualité pleinement. Et ça fait du bien. Ça fait du bien euh, parce que tu as l'impression que tu es plus aligné, que euh, tu t'écoutes plus, etc. Ce chemin spirituel, c'est quelque chose qui m'est arrivé et qui m'arrive encore aujourd'hui. Euh, suite à tout un cursus de sophrologie que, qui, qui m'a beaucoup touché, en fait, il y a eu vraiment toute une approche spirituelle qui est venue réveiller cette flamme, ce, cette envie en fait, de découvrir ce qu'était l'éveil. Et là, je me suis mis en mouvement, en chemin direct vers l'éveil. Et cet éveil m'a amené en Inde, m'a amené... Euh, à faire plein de plein 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 de trucs jusqu'au jour où je me suis rendu compte que je n'étais pas content du tout. Ça me saoulait grave. Pourquoi Parce qu'à un moment je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait pas de de bonheur dans l'éveil puisque ce n'est pas quelque chose que j'allais pouvoir construire. Donc peu importe toutes les pratiques que je pouvais avoir, peu importe. Tout ce que je pouvais faire, jamais du fait de mes efforts, je n'allais pouvoir atteindre ce bonheur. Je te la fais en résumé parce que pour en arriver à cette conclusion-là, il m'a fallu pas mal de recul. Mais alors, qu'est-ce que nous cherchons vraiment dans la démarche spirituelle Nous recherchons cette simplicité, cette paix, ce bonheur que tout le monde aspire en fait Quelqu'un qui va aller chercher le bonheur dans le shopping ou peu importe, va avoir exactement la même démarche que quelqu'un qui fait une démarche spirituelle. Ouch, ça fait mal Et oui, c'est la même chose. Peu importe ce que l'on fait, on cherche constamment cette paix et ce bonheur. À partir du moment où on met en œuvre plein de moyens, d'actions, de conditions, c'est uniquement parce qu'on a envie de quitter ce mode de souffrance, on a envie de s'améliorer, on a envie de devenir plus sage, plus zen, etc. Et donc c'est pour cela que l'on recherche la plénitude dans le chemin spirituel. Mais le chemin spirituel n'est absolument pas au-dessus des autres chemins, ou n'est pas plus pertinent ou moins pertinent ou plus euh, tout ce que l'on peut se raconter quand on y est. J'ajouterais que ce chemin spirituel, généralement, dans la, en tout cas dans la, la non-dualité, est souvent appelé le chemin sans chemin. Il arrive à un moment où tu te rends compte que ce chemin n'est pas un chemin et qu'il n'y a jamais eu personne pour arpenter ce chemin. C'est cela que propose la spiritualité. Tu mets fin aux croyances, en tout cas, qui te font voir euh, le chemin spirituel comme quelque chose qui part d'un point A et qui va arriver à un point B pour te rendre compte que le chemin était déjà tout ce qui pouvait arriver et qu'il n'y a nulle part où aller comme il n'y a nulle part d'où il est parti. Mais ça, c'est à découvrir par soi-même en apportant un chemin jusqu'à ce qu'il devienne Le chemin spirituel, je vais essayer de donner une vision vraiment très précise en tout cas de ce que ça évoque pour moi Aujourd'hui, un chemin spirituel, c'est, selon moi, quand on se coule dans la spontanéité de ce qui nous est demandé maintenant. Peu importe la forme que ça prend, si tu as envie d'être yogi, tu sens que c'est avec le yoga que ça va le faire, que tu as envie de pratiquer, 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 c'est ton chemin spirituel. Jusqu'à ce que le yoga te dise stop, parce que ça arrivera un jour, peut-être, ou pas. Mais si pour toi le chemin spirituel qui s'ouvre, c'est quelque chose de complètement différent, qui ne ressemble en rien à ce que l'on peut appeler de la spiritualité, avec des guillemets de mes doigts en même temps que je dis ça, eh bien c'est également un chemin spirituel, c'est plutôt une intention de se, les, de se laisser couler dans la fluidité de l'instant, de se reconnecter à cette spontanéité de ce qui nous est demandé, c'est comme si on autorisait la spontanéité à être et non plus à lui dire non de manière consciente et inconsciente la plupart du temps. Et lorsque l'on fait ça, et eh bien, lorsque l'on se laisse traverser, qu'on suit nos élans, si je puis dire, et eh bien, il y a une sorte de paix qui s'installe, on a l'impression d'être à la place, qu'on est aligné, et c'est cela que je pourrais dire qui est très attrayant dans le chemin spirituel, et qui donne du goût, et qui a l'impression quil y a une paix qui s'installe Se laisser euh, on va dire entraîner par nos élans et ça se trouve ces élans sont là depuis très longtemps ils attendent que ça ils sont là au taquet, ils vous font des signes, des signaux ils vous font ouh, 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 ouh allez on y va on y va on y va on y va! et se laisser y aller, se laisser couler, se laisser emmener par la rivière plutôt qu'essayer de remonter le courant à force de, ou de retenir l'eau, se laisser complètement entraîner dans la rivière. Enfin, C'est cela que j'appelle parcourir un chemin spirituel aujourd'hui. C'est une aventure à part entière dont personne ne connaît l'aboutissement et surtout pas vous. Ah Parfois, suivre des enseignements très précis fait que tout l'imaginaire qui se met en place nous fait imaginer. Alors là, je vais faire yogi niveau 1, yogi niveau 2, yogi niveau 3. À partir de yogi niveau 5, je suis sûr que j'aurai atteint l'éveil. Voilà, une fois que j'aurai atteint l'éveil, je commence à enseigner, ta pouf, 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 pouf. Voilà ce que va penser l'imaginaire. Et c'est tout à fait normal, il fait son job d'imaginaire. On n'est pas obligé d'y croire. L'épanouissement dans le, dans le chemin spirituel est quelque chose qui va forcément nous amener à une sorte d'ego qui va s'installer, ce qui est tout à fait normal, puisque il y a une croyance en un soi séparé, et donc du coup, qu'il soit dans le monde de la spiritualité ou de la finance, ça fait exactement la même chose. Cet ego va commencer tout son travail d'imaginaire, comme je viens de le dire, et va donc essayer aussi de trouver les moyens de garder du contrôle, va essayer de trouver, voilà. Tout en ayant cet aspect assez rigolo, c'est que quand il y a une démarche vraiment sincère qui a un feu, qui est là, eh bien le regard de cet ego en mouvement va créer une sorte de dépouillement. Et on pourrait dire que ce chemin spirituel est une grande invitation au dépouillement même si les élans nous invitent plutôt à développer la personne parce qu'on a envie de devenir plus cool, plus sage, plus zen, plus licorne, plus Père Noël ou peut-être est patata, eh bien c'est un dépouillement qui s'opère. Avec un regard authentique en s'attelant à traiter nos, nos gros paquets, nos conflits, en y allant les, avec le cœur, les deux mains dans la merde, hop, il y a une sorte de dépouillement qui s'opère jusqu'à ce qu'il n'y ait plus personne. Et c'est la magie du chemin spirituel. Le chemin spirituel nous tombe dessus et peut nous demander tout et n'importe quoi. C'est d'ailleurs ce qui, ce qui m'est arrivé à partir du moment où il y a eu cette colère qui s'est installée, etc. Eh bien, j'ai dû me rendre à l'évidence que je ne savais absolument pas où j'allais et que j'avais l'impression même de tourner en rond. J'en suis revenu à cette pensée vraiment profonde de me dire, ok, si Dieu est partout, si tout est Dieu à cet instant précis, où me guide Dieu maintenant Et en retirant ce nouveau fil, un élan de fraîcheur s'est réinstallé dans ce chemin spirituel dans ma vie. C'est un exemple que j'utilise là, à cet instant précis, pour illustrer cette spontanéité, ce flot, cet élan qui est là et qui s'invite. N'ayez pas peur qu'il n'y ait rien qui se passe, puisque l'élan de la vie est là en permanence. Et pour parler un petit peu plus de cet élan, j'ai envie de vous lire un extrait de Carnet de Pèlerinage de Swami Ramdas. Swami Ram était un sage du milieu du XXe siècle, qui en se mettant en chemin avec le mantra « Tout est rame, tout est rame, tout est rame, donc Tout est rame » comprend de « Tout est dieu, tout est dieu, tout est dieu », un moment, a réalisé que absolument tout était Dieu. L'extrait s'intitule Dieu assume toutes les formes. Une autre expérience de Ramdas mérite d'être racontée avec quelques détails. Un homme à l'aspect étrange entra dans sa chambre un soir de pluie vers 10 heures. Il était en guenille. Ses cheveux étaient en désordre. Il portait suspendu à une tige de palmier un petit baluchon. Il avait l'air d'un fou. Il vint s'asseoir à côté de Ramdas. Puis-je rester ici cette nuit? dit il en asillant. Ramdas l'assura qu'il était le bienvenu. Il s'installa et se mit à déballer son paquet, qui contenait un choix saugrenu de petits morceaux d'étoffe de toutes les couleurs. Il les dispersa sur le plancher, et regardant Ramdas, se mit à rire. Ramdas songea lui-même. Ô oh, Seigneur, tu viens à nous, parfois sous de singuliers déguisements. Un peu plus tard, l'étrange visiteur ramassa les débris d'étoffe et referma son paquet. Puis il s'approcha de Randas et lui chanta sur un ton aussi passionné qu'impressionnant, un hymne populaire en langue canaraise qui disait « Tu es Govinda, toujours pur, mystérieux plein de pitié ». Il s'arrêta brusquement, regarda Randas bien en face de lui et lui dit « Tu vois mes habits usés et déchirés, veux-tu les échanger contre les tiens Ramdas enleva immédiatement son vêtement de toile et le tendit à son visiteur qui le plia soigneusement et le posa à côté de lui, puis il déclara d'un ton impérieux. « Maintenant dormons. Baisse la lumière, mais attention, ne l'éteins pas entièrement. » Ramdas obéit docilement à cette injonction, puis s'étendit à côté de son visiteur qui simulait déjà le sommeil. Au bout de cinq minutes, il se releva brusquement et dit à Ramdas d'en faire autant. « On raviva la lumière. Il faut que je te demande encore quelque chose, dit-il. »« Tout ce qui est dans cette chambre, répondit Ramdas, appartient à Ram, et comme vous-même êtes Ram, vous n'avez qu'à choisir et prendre librement ce que vous désirez. » En disant ces mots, Ramdas s'était enveloppé dans sa seconde pièce d'étoffe. « J'ai justement besoin de ce vêtement, » dit le visiteur en tendant la main, et Ramdas s'en dépouilla aussitôt. Au bout de quelques instants, le visiteur réclama aussi le pot à eau qui se trouvait dans un angle de la chambre, puis ce fut le tour de la natte, de la peau de daim, de la lanterne, du parasol, etc. Il demandait chaque chose à intervalles presque réguliers, et sur sa demande, Ramdas fit un paquet du tout. Ramdas se rendait compte que c'était là une épreuve du Seigneur qui voulait voir s'il restait en son cœur un vestige d'attachement aux objets de ce monde. Tout ce qu'il donnait à cet étrange ami était offert avec spontanéité. S'adressant à son visiteur, il lui dit avec émotion. Ô oh Seigneur, tes épreuves sont merveilleuses, tout est à toi et à toi seul. Le visiteur se mit à rire négligemment et demanda encore les livres religieux qui se trouvaient dans la chambre. Tout cela, emballé, faisait un assez gros ballot. Puis il dit à Ramdas sur un ton d'avertissement. « Tu m'as donné des choses de valeur. Ne les regretteras-tu pas lorsque, tu se... lorsque je serai parti ?»« Pas du tout, » répondit vivement Ramdas. « Vous emportez ce qui vous appartient. » Ramdas ne peut rien regretter.
1: « Eh bien,
0: » dit son interlocuteur, « ajoute encore au paquet ce morceau de carton qui pend au mur. »« La chambre était presque vide, il était trois heures du matin, on était au temps de la moisson et il pleuvait très fort. Ramdas n'avait plus sur lui qu'un copain. « Je voudrais aussi les lunettes que tu portes, » déclara le visiteur qui les prit, les examina et déclara qu'elles lui conviendraient parfaitement. « Encore une chose, » dit-il, « vous pouvez tout réclamer, » dit Ramdas. « Ramdas t'a consacré toute sa vie. » D'un ton calme, le visiteur ajouta, « alors donne-moi le copain que tu portes. » Il était évident que c'était l'épreuve suprême. Ramdas, avec l'acquiescence qui venait de sa soumission complète à Dieu, enleva le copain de son corps, désormais nu, et le lui tendit. Mais l'étrange ami l'arrêta et lui dit Non, non, garde-le, je n'en ai pas besoin. Puis il demanda vivement Peux-tu m'accompagner Certainement, dit tout de suite Ramdas. Pas ce soir, une autre fois, dit le visiteur en se préparant à partir sous une pluie torrentielle. Il tenait d'une main la lanterne et de l'autre le parasol et le bâton de palmier qui où était suspendu son baluchon. Debout sur les escaliers, il demanda encore Comment me juges-tu Je ne suis pas fou, hein Non, je ne suis pas fou. Vous êtes Ram, vous êtes Ram, s'écria Ramdas, la gorge serrée d'émotion. L'ami descendit les escaliers et partit. Ramdas rentra dans sa chambre, s'assit se perdit aussitôt dans une extase dont il ne sortit qu'au matin suivant. Il trouva à sa porte une foule de gens, parmi lesquels se trouva Anéandro, le serviteur qui apportait tout le matin le pain et le lait. Anéandro, qui constata le vide de la chambre, sourit et prit en lui de regarnir bien vite la chambre, et c'est comme si rien n'avait été emporté. Quelques jours plus tard, le nouveau Poao dut même être remplacé. Un autre Sanyazine qui en avait grand besoin l'ayant reçu et emporté de la part de Ramdas. Anéandro voulut aussi remplacer les lunettes, mais Ramdas refusa en disant Si le Seigneur a privé Ramdas de ses lunettes, c'est qu'il n'en aura plus besoin dans l'avenir. Que sa volonté soit faite. Et de ce moment, la vue de Ramdas redevint normale. Un extrait haut en couleur qui nous invite au dépouillement total. En êtes-vous sûr que c'est exactement ça qui est demandé En tout cas, c'est ce qui a été demandé à Ramdas. En aucun cas, c'est ce qui vous est demandé à vous maintenant. Alors pourquoi, tout de suite, dans les pensées qui nous traversent, il y a une projection de dire « Ah, moi, je, ça ne peut pas m'arriver » ou « Non, non, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça qu'il doit faire » ou il y a une sorte de résistance ou au contraire, une sorte d'appétence en train de dire « Ah oui, il faudrait arriver totalement à ce détachement complet, matériel, etc. pour pouvoir réaliser ma véritable nature, etc. 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 » Tout le moulinage qui se met en route, quand on écoute cette histoire est très intéressant. Regardez un peu comment ça mouline dans les pensées. J'ai choisi cet extrait parce qu'il était assez fort, juste pour vous rappeler que ça, c'est le chemin spirituel de Ramdas. Ramdas a une époque particulière, avec un fonctionnement pour Ramdas particulier, etc. Et cette spontanéité dont a fait preuve Ramdas, c'est ça que je voudrais souligner. En aucun cas, Ramdas n'a prémédité le fait de devoir tout donner, de se dépouiller de son, de son voile, de son copain, de... Le copain c'est un petit morceau d'étoffe qu'on met autour de soi, hein. de ses lunettes, etc. Rien n'était prémédité ou a été fait dans le geste de dire comme ça je suis plus spirituel. C'était uniquement spontané. Et c'est cela la force de Ramdas dans cette histoire. Il n'a pas essayé de calquer sur ce qu'on doit faire pour être spirituel, il a simplement suivi la spontanéité. Et peut-être qu'au moment où vous écoutez ce podcast, il y a de la spontanéité qui jaillit, ça c'est même sûr. Que vous invite-t-elle à faire Ce que je suis sûr, c'est qu'il y a peu de chances pour qu'on vous demande la même chose que Ramdas là tout de suite. Mais on s'en fiche de Ramdas. Qu'est-ce qui vous est demandé à vous maintenant pour trouver cet épanouissement dans ce chemin spirituel Où se trouve la fluidité pour vous maintenant Et pour terminer cette exploration, je te propose simplement un petit temps méditatif. Si c'est possible pour toi, tu peux fermer les yeux. Si tu conduis, ne le fais surtout pas. Si tu es en train de faire quelque chose, tu peux très bien pratiquer cette méditation tout en ayant les mains dans la vaisselle, si c'est ce que tu fais. Voilà, prends juste conscience pour entamer cette méditation. De ce que tu es en train de faire. D'où sont posées tes fesses, tes pieds Où te trouves-tu À quelle heure il est autour de toi, etc., etc. Prends conscience de là où tu es, maintenant. Prends conscience de ce que tu es en train de faire. Notamment d'écouter les mots qui sortent de tes écouteurs ou de tes enceintes. Puis essaye de faire un voyage dans le passé en te remémorant tous les événements, de près ou de loin, qui font que tu te mettes à écouter un podcast sur la spiritualité qui te parle de Ramdas maintenant. Qu'est-ce qui ont fait que... quels sont les événements, les situations, les personnes qui ont fait que cela arrive maintenant. Un tracé de chemin spirituel se dessine. Et si tu regardes bien dans ce tracé, la plupart des anecdotes dont tu te souviens les situations que tu as vécues, n'étaient pas contrôlées. En aucun cas, il y avait de la préméditation dans tout cela. Tout est tombé dessus, sous forme de synchronicité, sous forme de hasard, sous forme de rencontres, d'événements qui se sont passés de manière douce ou peut-être avec force. Et si tu regardes bien ce chemin spirituel qui t'a amené à cet instant précis, en aucun cas, ta volonté y a joué quelque chose. Mais c'est bien la spontanéité qui est à l'œuvre. Et pour comparer, je t'invite maintenant à faire le chemin inverse. C'est-à-dire, tu reviens maintenant. Et projette-toi dans ta quête spirituelle vers l'éveil de la conscience, le grand éveil. Et regarde les pensées qui se lèvent lorsque tu penses à l'éveil. Peut-être qu'il y a des pensées comme, bah, qu'est-ce que je vais devoir faire pour atteindre l'éveil est-ce qu'il ne faudrait pas que je commence une pratique? Ou euh, vu que j'ai parlé de élan, moi bon alors c'est quoi mes élans Où sont mes élans Comment je fais pour trouver mon élan Etc. Si tu regardes bien, il n'y a pas de spontanéité dans ces pensées. Ce ne sont que des tentatives de contrôle de l'imaginaire pour partir d'un point A pour arriver à un point B. Alors arrête de te poser la question si tu veux bien, et laisse l'élan t'emmener là où tu as envie d'aller. Peut-être qu'une pensée va venir te proposer l'élan, va venir organiser l'élan. Laisse-la faire, suis le fil, comme si tu prenais un fil et que tout petit à petit tu le déroulais, tu le déroulais, tu le déroulais, tu le déroulais. déroulais. C'est une grande aventure qui commence et ce qui est propre à l'aventure c'est que tu ne sais rien de ce qui t'attend au prochain tournant bonne aventure voilà, c'est fini pour aujourd'hui je te laisse méditer là-dessus toute la semaine on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode j'ai l'élan de t'inviter à sélectionner ton épisode préféré de l'instant vertical si on en as déjà écouté plusieurs et de me faire part sur les réseaux sociaux dans un post par exemple ou un commentaire et je t'invite également à le partager autour de toi afin que la voix de l'instant vertical se diffuse partout dans le monde entier je te laisse sur ces mots je t'invite à rester encore quelques instants dans la verticalité de cet instant.